0: 在今年第九十届奥斯卡颁奖结果当中，摘得最佳影片、最佳导演在内多项大奖的电影《水形物语》出乎很多人的意料，成为了奥斯卡影史上最受争议的影片之一。主要的争议焦点呢，无非是这几个关键词，分别是“浩路之作”“赫苏鲁电影”“迷影情节”。那么，随着影片在国内开始公映，我想争议还会持续下去。为什么这部影片会有如此大的争议？究竟它是一部杰作，还是一部？伪善的平庸之作。今天我们邀请到了中国电影资料馆的策展人沙丹，为我们热辣品鉴这部电影。欢迎沙丹做客今日影评。陈明好，大家好。那么，正如《水形物语》片名所诠释的含义，爱像水一样有着万千的形状，也许你触摸不到，但它无处不在。其实就是一个王子和公主的故事。对呀、啊，只不过这个王子呢，看起来不那么英俊潇洒。嗯，这公主呢，她不会讲话。嗯，但实际上当他们一见面的时候，好像一切都已经注定了。有人就说了，这个事儿套路。嗯，就打这个女主角把那个鸡蛋往那个水池旁边一放，嗯，我们就知道她肯定要救他。情节觉得就不过尔尔嘛。嗯，你怎么看呢？
1: 这个观点其实我是有一部分的同意的，但是我是我是觉得哈，这个电电影当中，实际上它是非常符合奥斯卡的一种精神，电影当中的主流价值观念的这样一个传达。刚才您说了啊，整个故事当中的内核确实是比较老套。为了去营造这样一个很套路性的作品，涉及到的一些很重要的导演思维是非常高级的。影片整体的基调是一个蓝绿色的一个基调，导演做的非常之细啊，分层非常非常的明确。这个女孩刚开始的时候基本上是一个蓝绿的一个一个色调，哎，人和鱼最后在这个水中这个拥抱的时候，实际上穿了一个红色的一个这个呃。一个外套啊，实际上这个电影是一个从绿色到更加炽热的一个红色的啊，这个色调的一个变化。人物不同，他的心境不同啊，所以用电影化的机制反映出来，这个色彩完全是不一样的啊，是作用于人的观影的情绪当中的啊。我觉得这是这个电影当中和其他的一些咱们说啊套路不一样的地方，导演个
0: 性化的一个表达在这个里面。If I told you about her, the 那这儿呢，还得提到一个概念，就是克苏鲁。先给大家科普一下哈，克苏鲁呢是由美国小说家洛夫克拉夫特创造的一个神话体系。简单来说呢，就是克苏鲁的世界观是在人类文明之外，还是在我们这个世界上共存着一个庞大而远古的怪物。陀螺是怪物的深度爱好者，他也十分崇拜克苏鲁神话。有人说《水星物语》骨子里边就是一部克苏鲁电影，但是导演呢把他这个强行的小清新化了。你怎么看待这种评价？克苏鲁
1: 这个神话的电影相对来说也比较的悲观。你比如说像这个约翰卡蒙特的这个《战力黑洞》，最后它不是会呈现出一种相对来说符合这个美国的这种主流价值观念的这样一些作品。《水星物语》实际上跟这个《环太平洋》非常之像，就是当中用了非常多的所谓克苏鲁的一些元素，而这元素是让大家看到库勒本人的作者的印记，而不是说这个电影本身就是一个啊，就是、实实足足的一个克苏鲁电影，<对>加在了一点私货啊。我觉得这样的话，<笑>大家可能更去更好理解一下
0: 。我们再来说《水星物语》。的第三个关键词也是争议点哈，因为它充满了对五六十年代好莱坞的迷影情节，呃，可以看成是向歌舞片黄金时代的一个致敬，但是它可能同样会面对一个问题，嗯、就是它来到了中国。没错，没错我们要考虑中国的市场。就、嗯、当时黑白片里边放了很多东西，中国的年轻观众从来没有看过，对于美国当时经典的黄金时代歌舞片，大家也没有感觉。
1: 真的，这里面其实背景啊，文化背景当中有非常多的一些知识。当这个女主角跟这个啊这个怪物，然后他们俩在这个电影院当中相拥的时候，实际上大家可以看到那个非常很好看的那,那张那个很报、哦、啊，《洛德当他后边用的是一个啊《洛德记》作为一个背景啊，放这个电影也跟这个啊当下的那个情境相匹配的这样的叙事关系会有直接的这种关联，而且它是放到这个五六十年代，实际上这个电影相对来说我是觉得有那么一点点怀旧的啊这样一一种一种气息，那这种气质也跟这个电影总体角度来说比较感伤的这样一种怀旧气质也是匹配。的。
0: 呢，在国内已经上映了哈、啊，那我们应该怎样更好的去看这部影片《水形物语》？是你心中的奥斯卡最佳影片吗
1: ？我觉得这个电影获得奥斯卡的最佳影片本身角度来说，我觉得是没有什么问题的。但是它的跟我个人的口味不是完完全全那么的匹配啊！毕竟、嗯、它的这个事儿呢，发生的故事呢，跟今天咱们中国的一个语境还是有一定的很大的一些差别，对吧？
0: 但是符合。美国的语境吗？对
1: 对对，我觉得完全符合今天美国的主流的一个语境啊。《水星物语》这个作品固然是一个美国式的一个文化的一个缩影，但是它是一个定位在全球的公共文化产品，就需要用高技术去支持，比如水下摄影的一种方法啊。他做的是一个这个电影当中女主角的一个梦境，她怎么样去穿梭在一个水中的一个世界，去体现了一个梦境的一种营造。而造梦本来就是好莱坞最擅长的一个一个东西。为什么这个女性会这么的喜欢水？是因为她前面做的那个梦境当中已经讲了她和水。之间的这个故事，最后电影当中的摄影，包括啊调色各方面啊，包括音乐的这种搭配，其实都是技术体现的这些方方面面的东西，能够跟电影最后的叙事能够完美结合的话，是我们觉得啊，我们看《水星物语》这种电影当中，其实最大的快感之所在，它符合美国当下这个时代的特点。嗯但是它在中国上映以后呢，
0: 你比如说从口碑上
1: 面、嗯嗯、你怎么看呢？总的来说，我觉得这个电影还是非常值得去读解的。进入到这个电影当中的情境以及它非常复杂的那个历史背景啊，我觉得还是比较好的。第二个，我是觉得说，既然已经拿奥斯卡的最佳影片、最佳导演，它的质量完全是有保证的。前期的时候，这个电影有一些质疑的地方，是因为大家把这个电影的套路本身看得太重要。而没有看到在、这个、在这个套路的过程当中，尤其结合今天世界的这个大势当中啊，女性的一个位置啊，女性的自我关照，女性的成长这些议题。那今年角度来说，女性就是一个非常重要的主主题词。萨利霍金斯这个角色身体还有这个残疾啊，但这个人非常的强有力，这都是体现出女性在整个好莱坞的银幕当中不断变化的一个最新的一个发展。它和今天我们之间的啊，包括中国的一些问题，我们其实可能有一些的这种代入感。嗯，比如说女性对自我关照的问题啊，女性的一些成长的问题，女性如果在今天这个时候可以生存的更好的问题，在一个相对来说比较寓言化的电影当中去呈现出来了。到最后这个电影当中所体验出这个女性身上的一些特质，喝水的这种特质，既柔弱又非常刚强的这种特质，我觉得是非常的匹配，基调是完全非常的稳定的啊。但是呢，当中的这个细节的处理，我觉得是体现了。导演的非常大的一个功夫，也是让我们观众去到电影当中能够有这个进入式效果的这样一个很重要的一个支撑。
0: 好的，感谢沙丹的精彩点评。《水形物语》之所以会赢得奥斯卡的青睐，不仅因为它契合了奥斯卡主流价值取向，而且在艺术上体现出了导演强烈的作者风格。这部影片确实有一定的观影门槛，但是奥斯卡最佳影片是它的质量保障，而且当你跨过这个门槛之后，你会得到不一样的观影乐趣。所以不要轻易说不。为什么一定要看那些我们已经习惯的东西呢？今天节目就是这样，下期节目再见。